0: Herzlich Willkommen und Glück auf zur Ausgabe 134 des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute darf ich Martin van Elten begrüßen. Er ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik und hat maßgeblich an einem Positionspapier zur Fanpolitik mitgearbeitet. Spreche ich mit Martin über die Inhalte des Papiers, die kommende Bundestagswahl und seinen Herzensverein, den FC Erzgebirge Aue. Auch diesmal gilt: Ich freue mich über jede Rückmeldung von euch. Sollte mal etwas nicht so gelungen sein, dann schreibt mir eure Kritik, schreibt mir eure Verbesserungsvorschläge. Und natürlich könnt ihr auch über Facebook, Instagram, Twitter Themen für eine neue Podcast-Ausgabe vorschlagen. Ich freue mich über jede Reaktion. So. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Ausgabe 134. Schaltet eure Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdienen da noch Geld dabei.
1: Die geeignetsten Vorschläge zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 legen die Grünen in ihrem Wahlprogramm vor. Sie erhalten mit 3,62 von vier möglichen Punkten. Im Wahlprogramm sind alle klimapolitischen Handlungsfelder berücksichtigt und viele Maßnahmenvorschläge sind ambitioniert fachlich fundiert und detailliert ausgearbeitet. Allerdings weisen auch die Grünen eine Umsetzungslücke im Hinblick auf die Klimaziele für 2030 auf. Zudem können auch sie die Ambitionslücke zwischen dem deutschen Klimaschutzgesetz und dem 1,5-Grad-Ziel nicht schließen. Den zweiten Platz in der Gesamtbewertung belegt die Linke mit 2,60 Punkten. Mit der Forderung eines klimaneutralen Deutschlands bis 2035 weist sie das ambitionierteste Ziel auf. Jedoch sind die Maßnahmenvorschläge des Wahlprogramms teilweise nicht ausgereift genug und geeignete Strategien fehlen, zum Beispiel für die Dekarbonisierung des Industriesektors. Die Linke lehnt zudem eine CO2-Bepreisung als Leitinstrument im Klimaschutz kategorisch ab. Deutlich dahinter und nahezu auf mit ca. 1,8 Punkten landen die Wahlprogramme der CDU, CSU und der SPD. Liebe
2: Fans, liebe Sponsoren, liebe Freunde des Auerfußballs,
0: liebe Kameraden, ich kann nur Danke sagen. Danke für euren Support. Es war eine brutale Saison, wobei ich sagen muss, wir hatten das erste Mal seit vielen Jahren ruhige Weihnachten nach dem Unionsspiel. Und dann sind wir in Regensburg, haben wir die Schellmauer durchbrochen
2: und haben die Liga gehalten. Der Verein hat sich weiterentwickelt. Deshalb
0: möchte ich herzlich auch den Müttern zum Muttertag gratulieren.
2: Es leben die Mütter als Grundpfeiler der Gesellschaft. Den Frauen, die noch keine Mütter
0: sind, eine Botschaft, werdet Mütter und tragt die DNA, tragt
1: die DNA zu Wissen.
0: Ich habe jemanden gesucht, der erstens ein Fußballfan ist und zweitens natürlich vor der Bundestagswahl politisch engagiert in einer Partei, die sich um Vorbild der Wahl mit Fanpolitik beschäftigt hat. Und diese Kombination gibt es relativ selten. Ich freue mich sehr, bei dir sie, sie bei dir gefunden zu haben. Und freue mich sehr, dass ich dich im Podcast begrüßen darf und sage Glück auf.
2: Glück auf, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich bin auf dich aufmerksam geworden über dein Twitter-Profil und natürlich über den Aue-Podcast, wo du der Host, der Moderator, also einer von drei Moderatoren bist.
2: Genau, wir sind äh, drei Leute und wir haben den Aue-Podcast letztes Jahr äh, gegründet, also ist jetzt die zweite Saison, wo wir das machen und ja, ich kümmere mich so ein bisschen um die Technik auch. Äh, im Podcast.
0: Martin van Elten, richtig ausgesprochen? Genau, richtig. So lautet, glaube ich, auch dein Twitter-Profil, also wer jetzt nach dir suchen möchte, der findet
2: dich unter dem Namen direkt. Genau, das mit Unterstrich noch dazwischen, äh, das äh, gehört sich ja auch so getrennt, aber ja, das ist mein Name.
0: Ich habe dich gefunden, weil ich deinen Namen in Zusammenhang mit dem Landesverband Thüringen, der Partei Bündnis 90 Die Grüne, ähm, gelesen habe, aber du warst zwar lange Zeit in Thüringen, kommst aber nicht aus Thüringen, richtig?
2: Genau, ich komme äh, eigentlich aus äh, nrw gebürtig, also aus dem äußersten Westen. Äh, meine Heimatstadt ist äh, Goch, die liegt auch an der niederländischen Grenze, also das äh, sind so 500 Kilometer ungefähr.
0: Was macht Goch lebenswerter?
2: Na, also ich denke schon die Nähe zu den Niederlanden, also das ist, äh, das ist auch so die letzte Stadt eigentlich vor der Grenze und... Das ist, ähm ja, eher kleinstädtisch geprägt, äh, auch sehr katholisch. Das ist ja auch ein Riesenunterschied zu Ostdeutschland. In Ostdeutschland gibt es ja auch so gut wie keine Katholikinnen und Katholiken. Ähm, ja, und ansonsten, es ist, es ist halt einfach eine sehr äh, kleine Stadt und äh, es hat auch einen Fußballbezug. Und zwar kommen die Spielbälle. Äh, in der Bundesliga auch aus Koch. Der ähm, derbystar hat da seinen Sitz. Aha.
0: Also wird, werden dort nicht nur Fußbälle produziert, wird dort auch Fußball gespielt? Also sag mal, bist du dort äh, Fußballassoziation? Hat die bei dir aktiv stattgefunden oder warst du mehr so einer, der passiv den Fußball beobachtet hat?
2: Also, ehrlicherweise habe ich mich bis äh, zu meinem elften Lebensjahr gar nicht für Fußball interessiert. Ähm, der erste Punkt, wo ich so, ja, wo, wo das so ein bisschen kam, war die WM 2002. Und. Äh, ich bin also klassischerweise über den das uh, Fernsehen uh, eigentlich zum Fußball gekommen und uh, ich hatte eigentlich auch nie so ein, also bis dahin hatte ich auch einfach gar keinen Verein und ja, also aus heutiger Sicht ist das, uh, ist das auch alles nicht mehr so ganz nachvollziehbar, wie ich dann ausgerechnet bei dem Verein uh, irgendwie landen konnte.
0: Bevor wir zu deinem ja, Verein, mit dem du leidest, kommen, will ich noch ein wenig den HörerInnen dich vorstellen. Du hast... Politikwissenschaft äh, studiert und das in Jena. Was sind die Hintergründe? Also hast du dann, also du bist in dem Bereich auch sehr aktiv, das ist ja auch ein Grund für das heutige Gespräch, aber war das von Anfang an so, ein, so eine Vorstellung von dir, ich möchte in die Politik, ich möchte aktiv mitgestalten?
2: Also ich würde schon sagen, dass äh, das natürlich naheliegend ist, wenn man irgendwie ein politischer Mensch ist, auch ein politisches Elternhaus hat, also meine Eltern sind jetzt nicht unbedingt so Fußballer-Spielen immer gewesen, aber Politik spielt halt schon eine große Rolle am, am Küchentisch und ja, meine Eltern sind auch irgendwie in Sozialverbänden aktiv immer gewesen und darüber kam dann auch so auf jeden Fall die politische Sozialisation, äh, auch im Zusammenhang mit, mit Kirche und ja, dann kam ich halt irgendwann dazu, Politikwissenschaft zu studieren, weil es einfach das war, was, was mich am meisten interessiert hat. Und ich kann auch zu allen nur sagen, also wenn man sich jetzt für ein Studienfach entscheidet, ich glaube, das ist gar nicht so relevant im Leben, was man studiert hat, sondern was man am Ende halt daraus macht. Also ich arbeite halt auch nicht, nicht mehr in dem Bereich heute zum Beispiel.
0: Kannst du mir einen kurzen Abriss was macht man im Studium Politikwissenschaft?
2: Ja, also man analysiert halt sehr viel Politik und äh, also schaut, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Es gibt viel um politische Systeme, wie funktioniert der Bundestag, wie funktionieren Landesparlamente. Also es gibt halt sehr viel, geht halt sehr viel um Institutionen, aber natürlich gibt es auch Theorien. Also zum Beispiel jetzt im Bereich internationale Politik gibt es verschiedene Theorien, womit man dann Außenpolitik analysieren kann. Und äh, ja, man lernt einfach sehr viel akademisches Rüstzeug, um Politik zu analysieren. Das würde ich mal sagen, ist so der Kern von Politikwissenschaft. Und natürlich ist es auch eine Demokratiewissenschaft. Äh, meistens erklärt man eigentlich Leuten Demokratie am Ende. Und so hat sich ja Politikwissenschaft auch immer äh, verstanden in Deutschland als Demokratiewissenschaft. Und äh, ich habe es ja noch mit dem Nebenfach zusammen studiert. Ich habe dazu noch Humangeografie studiert. Das ist äh, Wirtschafts- und Sozialgeografie. Das war, glaube ich, noch eine gute Kombination, dass man noch was... Äh, was Analytisches daneben hat, wo man sich dann mit Wirtschaft und Sozialprozessen so mehr beschäftigt hat und ja, Geografie war auf jeden Fall auch ein sehr gutes Studium.
0: Du hast Jena als Studienort gewählt, ist das zufällig passiert, ist das bewusst passiert, was, was ist da der Grund dafür?
2: Also ehrlicherweise, äh, ich habe mir Jena äh, schon ziemlich gezielt ausgesucht, also zum einen kannte ich da Leute, also auch äh, über die grüne Jugend ähm, kommen wir bestimmt später noch dazu, ja. also kannte ich schon, hatte ich schon vorher da Kontakte und ich war dann mal da ein Jahr vorher, bevor ich da angefangen habe und das war halt eine schöne Studentenstadt. Das ist ja auch äh, also vergleichsweise immer noch günstig. Also selbst heute, wenn man noch, noch schaut, also ich glaube, es gibt Studentenstädte, die sind deutlich äh, hochpreisiger und die Lebensqualität ist schon, glaube ich, ganz gut. Und die Uni hat ja auch immer damit geworben, sozusagen. Es ist sehr viel halt äh, zulassungsfrei. Also man kann sich einfach einschreiben und man hat da nicht ewige Wartezeiten, ob man dann überhaupt zum Studium zugelassen wird.
0: Jetzt sagst du, du bist jetzt nicht mehr im Bereich Politikwissenschaft tätig, aber du bist ja im Politischen sehr engagiert und das zieht sich ja im Prinzip deine ganze Zeit auf jeden Fall, was man online nachvollziehen kann, insbesondere in Jena, zieht sich das ja durch, dein großes Engagement. Kann man trotzdem sagen, dass es schon Ziel ist, weiterhin politisch aktiv zu sein und weiterhin auch politisch in welcher Form auch immer ja, Verantwortung zu übernehmen.
2: Also ich äh, habe mich eigentlich schon ja, vor längerer Zeit dagegen entschieden, jetzt nach irgendeinem Amt zu streben. Also das steht jetzt aktuell ja nicht an. Aber natürlich habe ich einen Veränderungswillen. Also ich möchte, dass, dass sich Sachen verändern, zum, zum guten hin verbessern. Und ja, das war ja auch so ein bisschen der, die Motivation auch, dass, dass, ich, dass ich einer politischen Partei auch, äh, auch beitrete. Aber ich habe es jetzt auch ein paar Jahre als, als Mitarbeiter halt gesehen, so wie Politik funktio funktioniert. Und das war auf jeden Fall auch ja, sehr interessant. Wie funktioniert denn Politik? Ja, das ist das ist halt schwierig zu, äh, zu beschreiben. Aber ich glaube, dass, äh, dass man doch mh, oft so von außen nicht, nicht, nicht so sieht, was, wie weit äh, interne Prozesse halt notwendig sind, um irgendwie zu einem Konsens zu kommen. Und mit dem, was Parteien antreten, das ist ja oft ja schon der innerparteiliche Konsens. Und deshalb, deshalb kommen einem als, als Bürgerinnen oder Bürger vielleicht manche Positionen schon ein bisschen verwaschen vor, weil es ja auch schon eine, eine interne Abwägung gibt, äh, wie man jetzt was, was man von den Positionen hat und vor allen Dingen, wie man sie auch kommuniziert, dass sie gut von möglichst vielen Leuten verstanden wird und auch geteilt wird. Also das ist, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, äh, was hat man jetzt für ein Ziel als Partei? Will man jetzt möglichst viele Ämter, will man jetzt möglichst viele Stimmen haben? Oder ja, wenn man halt viele, viele Inhalte umsetzen, also das ist das sind ja auch so ein bisschen, das nennt man in der Politikwissenschaft halt auch die drei Gesichter von Parteien, ja, dass das, es das, das halt auch so Zielkonflikte sind, ne? das, und am Ende ja, am Ende ist Politik halt immer ein Kompromiss, ja, also die Königsdisziplin der Politik ist der Kompromiss und deshalb wird man mit allen Inhalten einer Partei oder einer Person auch nie übereinstimmen, weil eine Person immer schon Kompromisse irgendwie vortragend wird.
0: Und gerade wenn eben eine Partei ein, ein Wahlprogramm aufstellen muss, da hat ein intensiver interner Prozess stattgefunden, weil eben nicht alle Mitglieder einer Partei völlig identisch äh, sind und eine völlig identische Position haben und schon dort von die Kompromisse an. Du wolltest einmal, habe ich das richtig gelesen, in den Bundestag und hast äh, deinen Hut in den Ring geworfen, hast gesagt, wählt mich, ich will in den Bundestag.
2: Ja, das ist richtig. Also ich habe bei der Bundestagswahl 2013 auf Listenplatz 4 in Thüringen kandidiert. Äh, ich hab, bin habe nicht in einem Wahlkreis, an, ich bin nicht in einem Wahlkreis angetreten, aber es war auch stand auch so Debatte, ob ich nicht im Wahlkreis. Ähm, ja, Jena Gera, äh, damals war es ja noch äh, ähm, ja, saale kreis also da war ja noch der alte Wahlkreis, da hätte ich auch noch antreten können als State-Kandidat, aber das habe ich dann nicht gemacht. Und ähm, ja, das, das war so ein bisschen äh, auf jeden Fall auch aus der Motivation heraus, dass wir da als Jugendverband sichtbar sind, auch als eigenständiger Teil der Partei. Und ich war ja dann auch Kandidat für die grüne Jugend und war während des Wahlkampfs, glaube ich, in 50 oder 60 äh, Thüringer Orten auch. So auf jeden Fall sehr interessant und hilfreich. Äh, auch mal alle Thüringer Klein- und Mittelstädte kennenzulernen. Und ich glaube, da habe ich jetzt schon einen ganz guten Eindruck, so was, was die, die Städte so ausmacht. Auch im Vergleich zu der großen Städtekette, die ja schon sehr dominant im Land einfach ist.
0: Ja, und dass da eben auch eine andere Sichtweise, gerade wenn man abseits dieser Städtekette lebt, dass man da dann eben auch eine andere Sichtweise auf gewisse Dinge haben kann. Aber so eine Bundestagswahl, das ist doch enorm Kraftraum. Ich habe auch am gestrigen Tag in Thüringen eine Partei gesehen mit einem Stand, die sich wirklich ein gutes Programm überlegt hatten. Kaum Resonanz. Die Menschen sind vorbeigegangen, weil sie natürlich mit Einkaufen beschäftigt waren, Kind abholen von der Arbeit, was weiß ich. Aber insgesamt ist das schon ganz schön viel, was wir dort von den Kandidaten verlangen, die dort jeden Tag in der Stadt sich präsentieren müssen. Das raubt schon viel Kraft, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja zu der Zeit auch noch äh also studiert klar und das war auch mit dem Studium oft schwierig in, in Einklang zu bringen. Ich habe dann auch ein bisschen ja meine meine Arbeiten irgendwie schieben müssen und so weiter und wir haben auch größtenteils die Tour halt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht ja und also nochmal ganz praktisch die Probleme so mit der mit dem Nahverkehr in Thüringen kennengelernt und das war schon äh, auf jeden Fall auch in Höllenritt, äh, da gibt es ja auch ein interessantes Buch von äh, Frank Staus zu, was ich sehr empfehlen kann. Das gibt es auch aktuell als, als Podcast, wo er so den 2005er Wahlkampf der SPD beschreibt. Vielleicht können wir das auch mal verlinken für die Hörerinnen und Hörer. Das ist äh, auch sehr, sehr schön zu sehen, wie was Wahlkampf so ausmacht. Aber ich mag Wahlkampf. Ich habe danach auch noch äh, den, den Landtagswahlkampf natürlich gemacht 2014, dann 2016 Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt, als ich da gewohnt habe, ja, und jetzt auch zuletzt wieder den Landtagswahlkampf 2019 in Thüringen habe ich auch bei der bei der Partei Bündnis 90 die Grünen halt in Erfurt gearbeitet und also ich mag Wahlkampf, weil es auch eine Zuspitzung ist auf politische Themen und man auch mit sehr vielen Leuten in, in, in Kontakt kommt und natürlich ist kriegt man auch viel ab, ja? Also ich fand es äh, im echten Leben so am Wahlkampf am Wahlkampfstand irgendwie beleidigt zu werden, das finde ich fand ich viel unangenehmer als jetzt im Netz, also im Netz kann ich damit gut leben, ja, weil also, das ist ja auch eine Resonanzkammer und auch gut, gut zu sehen, dass man nochmal seine Argumentation darauf auslegen kann, was die Leute dann auch inhaltlich kritisieren, also neben dem ganzen Hass. Aber es ist, es ist einfach eine Hochzeit in der Demokratie, der Wahlkampf.
0: Ich freue mich, dass du das so, so, so positiv formulierst und dass dich offensichtlich der Wahlkampf gepackt hat. Aber das, was du gerade zum Schluss angesprochen hast, du hast ja auch gesagt, dass du jetzt mehrere Wahlkämpfe bereits bekleidet hast. Nimmt das zu, die Anfeindung? Oder ist das immer vorhanden und wir haben im Prinzip zusätzlich noch eine aufgeheizte Stimmung, die online noch dazu kommt? Was erlebst du, wenn du in die Regionen fährst an so einem Wahlstand?
2: Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, 2013 wurde man in Thüringen auch schon beschimpft. Und das, ich meine, klar, das war für die Grünen nochmal auch ein schwieriger Wahlkampf. Ich meine, es gab die Pädophilie-Debatte, es gab den Veggie-Day, nur mal zwei Stichworte zu nennen. Klar, es war kein gutes Klima für die Grünen. Aber 2016 Sachsen-Anhalt zu 2019 Thüringen, das war schon nochmal ein deutliches, ja, Verstärkung. Und natürlich, ich glaube, das hängt größtenteils halt damit zusammen, dass die AfD einfach sehr großen Aufwinden aus Deutschland hat und deren Anhängerschaft halt sehr, sehr, sehr aufgepeitscht ist und auch sehr viel in, in Debatten, mit gerade mit Grünen auch reingeht, weil die Grünen, ich glaube, positionell einfach der AfD am, am meisten gegenüberstehen, also von allen Parteien.
0: Dann lass uns, bevor wir weiter über die Position von Bündnis, die 90, die Grünen und deine Funktion reden, lass uns zum Thema Fußball kommen. Dein äh, Herzensverein oder dein Verein, mit dem du mitfieberst, ist der FC Erzgebirge Aue. Nun haben wir gesagt, du kommst aus Koch. Nun haben wir gesagt, du hast in Jena studiert. Du hast auch gerade gesagt, du warst in Sachsen-Anhalt. Jetzt glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du in Brandenburg aktiv. Wie zum Teufel kommt man in dieser Form dann oder in diesen Orten zum FC Erzgebirge auch?
2: Also die einfache Variante ist, ich wurde einfach von jemandem mitgenommen, äh, als ich in, in Jena studiert habe. Der, ja, der war damals Pressesprecher der Grünen Jugend und ich kannte ihn natürlich auch schon vorher, bevor ich nach Jena gezogen bin, weil ja, man war, ich war halt Bundesweit ein bisschen vernetzt so in der Grünen Jugend und ja, hat mich einfach mitgenommen, auch zum Montagabendspiel, auf St. Pauli waren wir dann mal und das war, also ich fand es einfach sehr faszinierend, aber das, das ist vielleicht, es ist vielleicht jetzt ein bisschen zu, zu oberflächlich, also ich bin auch einfach mit meinen Eltern früher oft im Erzgebirge gewesen, also meine, meine Mutter sammelt auch diese, ja Räuchermännchen sagt man auf Hochdeutsch, also Daher kommt es auf jeden Fall auch so ein bisschen, dass ich als, als Kind einfach auch häufig in Sachsen war und, und dadurch auch so eine gewisse Affinität zum Erzgebirge schon immer hatte, also eine Sympathie zumindest. Habe dann auch den Aufstieg so aus der Ferne mitbekommen. Man konnte ja auch Erzgebirge auch schon im, im, im Fernsehen immer sehen. Also so, das war ja auch durchaus einfach ein Begriff als, äh, als Zweitligist. Und ähm, es gab ja auch mal eine gemeinsame Saison, also zu meiner Fußballsozialisation, äh, muss man sagen, ich war von 2002 bis 2006 halt ungefähr Bayern-Fan, aber halt ohne Stadion, ohne alles. Und bin dann von einem anderen Freund äh, mal mit nach Gladbach genommen worden, 2006 gegen Bielefeld, das erste Spiel. Und hatte dann auch ein paar Jahre eine Dauerkarte und war da auch sehr, sehr viel. Und darin fiel ja die Saison, wo äh, Borussia Mönchengladbach dann aus der Bundesliga abgestiegen ist in die zweite Liga. Und da war Aue und da war auch Karlsruhe mit dabei. Und äh, ja, deshalb kannte man die auch, war halt aus der Saison sehr stark noch. Also so, da habe ich mich auch super geärgert. Oh, oh, das Spiel ist am Montag und das Spiel in Jena war am Mittwoch. Und es war einfach, da habe ich mich dann auch echt geärgert, so, dass man da nicht hin konnte Und ja, also das ist auf jeden Fall auch so Teil der Geschichte, dass mich die zweite Liga dann auch interessiert hat. Und ich meine, ich bin aus, äh, aus, also aus der Gladbacher also Fanschaft so mehr oder weniger weggegangen. Da hat Gladbach Relegation gegen Bochum gespielt. Das war 2011, das war so mehr oder weniger mein letztes Spiel dann, dieses Relegationsspiel gegen Bochum. Und dann ging es ja auch noch mal in Gladbach irgendwie ganz ja, anders hoch. Und irgendwie so war das dann noch nicht mehr meins. So. Also jetzt erst aus heutiger Sicht würde ich nicht mehr sagen, ich bin irgendwie Borussia gladbach fan obwohl ich das ja lange Zeit war. Aber so diese, dieser Champions-League-Verein oder international spielender Verein, damit kann ich mich nicht so ganz identifizieren.
0: Warst du mal bei Karzess Jena gewesen, als du in Jena studiert hast?
2: Ja, auf jeden Fall, auch mehrmals. Und, also, ich würde auch sagen, ich bin Sympathisant von dem Verein, auch, also, ich, ich gucke schon, was die machen und verfolge die und, aber das ist einfach nicht, also, das, das ist so der Unterschied zwischen Sympathisant und Fan. Das kann man halt einfach sehr, sehr gut trennen. Also, wenn es einem emotional halt jetzt nicht 100 Prozent, äh, interessiert, ja, also, so, das, das, sind ja auch, das sind ja auch immer so Spektren. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt kein Fan mehr, aber es interessiert einen vielleicht einfach weniger oder berührt einen emotional weniger.
0: Also du hast es erklärt, dass du sagst, okay, das Erzgebirge hatte schon eine positive Assoziation. Kann man die Faszination FC Erzgebirge oder kommen wir gleich noch drauf, Wismut auch, kann man das in Worte packen? Was ist das? Ist das dieses Stadion? Ist das diese, dieses kleine, vermeintlich gallische Dorf? Oder ist das eine Mischung aus verschiedenen Sachen?
2: Ja, also das Stadion ist ja überragend. Also ich weiß auch nicht, es gibt einfach, ich glaube, es gibt in Deutschland insgesamt. Ich habe noch keins gesehen. Was so eine tolle Lage hatte an dem Hang und das Flutlicht. Also das, das fasziniert das alte Stadion. Es war ja auch noch ein bisschen, ein bisschen ranzig. Ja, also ich habe es ja noch, ich habe es ja noch in der alten Form kennengelernt. Es hat, es hat überall gezogen wie wie Hechtsuppe und es gab dann einfach so, ja. Das, das, der bodenständige Verein, das ist, das ist schon immer so. Das fand ich faszinierend. Und das. Ich bin ja auch in den ersten Jahren sehr, sehr wenig zum Fußball gefahren, ehrlicherweise. Und äh also richtig gepackt hat es mich dann eigentlich auch erst als Aue aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Da bin ich dann in der Saison auch so mehr oder weniger alles gefahren. Und vorher war ich vielleicht ja zwei, dreimal im Jahr da. Also die ersten Jahre war ich halt kaum da auch im Stadion, weil muss musste doch immer die Mitfahrgelegenheit finden und so weiter. Das ist ja auch von jeder nicht unbedingt so leicht zu erreichen, wenn man jetzt kein, kein Auto hat. Ja.
0: Und wie, läuft, wie machst du das aktuell? Ist das dann mehr, dass du die Spiele im Fernsehen verfolgst oder kannst du auch aktuell an vielen Spielen teilnehmen?
2: Ich bin, also ich bin jetzt ein paar Jahre zu jedem Spiel gefahren, wo es ging und das, ich fahre halt viel mit dem Zug und ich habe zwar auch einen Führerschein, aber Autofahren mit einem Mietwagen oder Carsharing oder so ist ja auch nicht so günstig und ja, so also ich fahre eigentlich alles, was geht und auch dieses Jahr habe ich jetzt, glaube ich, ein Spiel, ein Ligaspiel nicht gesehen, sondern ich war auch auswärts überall. Uh, Nürnberg, Schalke, Kiel, habe ich alles mitgemacht.
0: Nun habe ich persönlich ähm, nur ein Spiel in Aue in meinem bisherigen Leben erleben dürfen und offensichtlich ist da die kulinarische Versorgung an mir völlig vorbeigegangen, aus welchen Gründen auch immer. In allen Foren, Podcasts wird dieser Nudeltopf äh, so gelobt. Ist der so lobenswert?
2: Also, er wäre auf jeden Fall so lobenswert gewesen, dass wir unseren Podcast da nach hätten benennen sollen, wenn es nach mir geht. Aber es ging ja nicht nach mir. Äh, ich mag ihn ehrlicherweise nicht. Ähm, aber es liegt auch vielleicht einfach daran, dass ich eine ne westdeutsche Sozialisation habe. Dann, äh, ja, dann ist man auch dieses Thüringer Jägerschnitzel nicht gewohnt. Und ich bin nicht so der, der Jagdwurst-Fan. Äh, ich finde eigentlich viel besser auch die Rauchwurst. Ähm, also Bratwurst in Sachsen schmeckt ja generell nicht, gerade wenn man in, wenn man aus Thüringen kommt. Aber die Rauchwurst, die ist immer noch top. Also habe auch Samstag eine, Sonntag eine gegessen, kann man irgendwie mehr empfehlen aus meiner Sicht.
0: Ja, nun bist du jemand, der Mitbestimmung schätzt, nutzt, aktiv ist in dem Bereich und ja von außen betrachtet gibt es beim FC Erzgebirge einen Entscheider. Und danach läuft Also Hegel, Leonard ist ja schon eine besondere Person. Äh, rund um die Wende war er auch mal bei BSW mit Gera aktiv, ist dann nach Aue äh, gegangen und ist letztendlich die Leonard-Brüder. Ja, also zumindest markante Figuren äh, des Erfolgs äh, bei Aue. Aber es entwickelt sich nicht das Gefühl... Ähm, dass beide Mitbestimmung und demokratische Diskussion schätzen. So zumindest von außen entsteht dieses Gefühl. Welch, welchen Blick hast du auf Helge, Leonard?
2: Also ich glaube schon, dass äh, sie sind so ein bisschen die Paten des Erzgebirges, hat, glaube ich, mal ähm, Zeit, die Zeit geschrieben und das stimmt. Also sie, sie wollen ja auch den Verein wie so ein Unternehmen führen. Ich finde das tendenziell erstmal auch nicht nicht schlecht, weil das ja auch ein großer Erfolgsfaktor ist. Aber insgesamt, ich sehe die Personen schon ambivalent und das fehlt mir auch so ein bisschen in meiner Diskussion. Also es wird ja sehr stark in in so Lagerdenken übergangen. Das ist das ist fast vergleichbar mit Politik, ja. Also so es gibt das Team Helge Leonhard und es gibt die Leute, die dagegen sind. Es gibt seine Gegner und das das finde ich falsch. Also ich finde, manche Sachen muss man kann man loben und, und sind ist auch sehr äh, faszinierend, dass sie auch den Verein ja irgendwie vor, davor bewahrt haben, dass er in so eine Bedeutungslosigkeit äh, fällt. Also ich meine, sie haben ja auch dafür gesorgt, dass der Verein umbenannt wird. Sie haben dafür gesorgt, dass der Verein irgendwie zumindest äh, auf dem Niveau der damaligen dritten Liga bleibt und andere Vereine wären vielleicht in der Versenkung äh, verschwunden, ohne äh, solche Präsidenten und, und äh, aktiver in der Führung. Und ja, also ich glaube auch, was demokratische Entscheidungsprozesse angeht, da gibt es schon auf jeden Fall Nachholbedarf und die Mitgliederversammlungen, was ich davon so mitbekomme, ähm, ja, die, die finde ich auch, auch merkwürdig, dass man, dass man da so wenig Diskussionen hat und man, man immer nur so auch jetzt sporadisch was erfährt. Also in der Corona-Pandemie findet einfach gar keine Kommunikation vom Präsidium zu, zur Mitgliedschaft statt. Und das finde ich einfach sehr schade, dass man nicht mal eine Klarheit schafft, auch wie die finanzielle Lage im Verein zum Beispiel ist. Und ja, wir wir können da immer nur spekulieren. Und das, das finde ich, das, das könnte man besser machen. Ja, Gerade weil es ja auch immer noch ein Mitglied, mitgliedergeführter Verein ist. Und ja, wir, wir den Verein ja nicht ausgegliedert haben und irgendwie eine Kapitalgesellschaft sind, sondern ein eingetragener Verein. Und insgesamt, ja, er ist natürlich einfach auch eine Reizfigur, ja. Also man kann man kann innerhalb der Our fan szene viel über ihn diskutieren, aber auch natürlich auch mit anderen Fans. Den wird als erstes das mit einfallen, zusammen mit dem Stadion und natürlich dem Nudeltopf. Also ich glaube, es sind so die drei Sachen, die man äh, zu Aue kennt.
0: Du bist Vereinsmitglied?
2: Ja, seit 2014.
0: Weißt du, wie viel Mitglieder bis mit Aue hat? Erzgebirge auch. Entschuldigung.
2: Ich glaube jetzt, äh, es, es, seit, seit ein paar Jahren äh, hat man das Ziel, irgendwie 10.000 zu bekommen und aktuell müssten es so, ich schaue nochmal nach, aktuell sind es über 9.000, 9.240, also man ist jetzt knapp vor der 10.000er Schwelle und man hatte ja auch, nach dem letzten Abstieg hatte man ja auch einen riesen äh, Zulauf an neuen Mitgliedern, also ich glaube man hatte nach dem, ich bin noch Vereinsmitglied irgendwas mit 2.000, also äh, in den letzten sieben Jahren sind da äh, ja, 7.000 Mitglieder zugekommen, also man hat extrem viel Zuwachs.
0: Weißt du, wie das im Vergleich, Zweiten Bundesliga, hast du da eine Ahnung, ist man da gut mit dabei?
2: Ja, so, da ist man natürlich immer noch im unteren Bereich, ne? klar, alle Vereine, die immer in der Bundesliga waren, haben natürlich viel mehr, aber jetzt Dynamo Dresden, klar, solche Vereine haben viel, viel mehr Mitglieder, aber, weiß nicht, Sandhausen hat 1.000 Mitglieder, ne, so. Das ist so die Größenordnung.
0: Wer ich schon mehrfach gesagt habe, den Namen BSG Wismut Aue, nun kann man auf der einen Seite sagen, ja, das war der ursprüngliche Name zu Zeiten des DDR-Fußballs, aber äh, wie das eben so ist mit Namen aus äh, Zeiten des DDR-Fußballs, das hat ja sowohl äh, Lok Leipzig betroffen als auch BFC Dynamo, als auch äh, ja die BSG Wismut Gera da haben, als der Name nicht genutzt wurde. Menschen diese Marke eintragen lassen auf sich und das ist nach meinem Kenntnisstand offensichtlich auch bei der BSG Wismut aus so passiert, dass als der ja, diese Namenskombination und das Logo in dieser Form nicht genutzt wurde, die beim Deutschen Marken- und Patentamt auf einen Namen eingetragen worden ist, der ursprünglich oder Fanartikel erzeugt hat, etc. etc., weil der Name eben im Fußballjahr auch nicht mehr aktiv genutzt wurde. Und das ist, glaube ich, vor zwei oder lass es drei Jahren sein, hat sich das plötzlich geändert, ist auch im überregionalen Fernsehen intensiv gesprochen worden. Plötzlich eine, gibt es eine BSG Wismut Aue. Ich verfolge das nun nicht tagtäglich. Ähm, gibt es die immer noch? Und hat das für eine Diskussion innerhalb der Mitglieder des FC Erzgebirge Aue gesorgt? Weil das ja dann schon etwas überraschend ist, wenn man da ein ungutes Gefühl haben kann. Denn wir haben ja natürlich Entwicklung, gerade wenn ich an, an Sachsen und Chemie Leipzig denke, die aus einer anderen Intention war aber plötzlich gab es ja auch die BSG Chemie Leipzig und heute gibt es nur noch die BSG Chemie Leipzig. Was passiert da rund um die BSG Witzmut Auer?
2: Das ist noch ein bisschen komplizierter und zwar äh, gab es einen, äh, einen Fanshop, äh, der lange Zeit auch so mehr oder weniger das Merchandising alleine gemacht hat und der hatte sich die Markenrechte gesichert und ähm, dazu gab es jetzt lange Zeit eine Diskussion zwischen ihm und dem Verein und ja, mittlerweile macht ja auch der Verein Fanartikel mit äh, BSG Wismut Aue wieder. Ich weiß nicht, ob man sich da geeinigt hat. Dazu liegen mir auch keine Informationen vor. Da kriege ich auch zu nichts mit. Und äh, diese BSG Wismut Aue, die jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren, ja, zwei Jahre wahrscheinlich eher, neu gegründet wurde, die spielen in der Kreisklasse oder Kreisliga. Und das ist halt auch so ein, ja, so ein Fanverein. Also das, da kriege ich aber nichts von mit, ehrlicherweise. Und das. Ich sehe jetzt auch nicht, dass das die große Rolle spielt. Also klar, in den, in den Fanforen, in den, in den Medien der Ultraszene und so weiter ist natürlich immer viel von Wismut audi die Rede. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine ernsthafte Anzahl von, von Mitgliedern gibt, die den Vereinsnamen ändern wollen.
0: Ich hatte vor kurzem mal gehört, 50 Prozent. Aber das war wahrscheinlich, war wahrscheinlich nur eine Fernsehsendung, die dann eben 20 Leute befragt hat oder so. Du sagst, das ist kein wirkliches Thema, ja, also das ist der FC Erzgebirge und auch gerade mit den Erfolgen, die jetzt auch zu feiern sind, entsteht da halt auch eine Identifikation mit dem Namen und das Thema BSG Wismut Rohe spielt nur eine Rolle, wenn man ja im Rahmen der Gesänge und vielleicht eben auch im Rahmen der Kleidung, dass man so ein bisschen die Erinnerung an DDR-Zeiten hat, aber es gibt nicht wirklich einen Wille der Umbenennung.
2: Also ja, ich glaube, das ist ein großer Fakt ne? und natürlich ist Erzgebirge ist ein besserer Identifikationspunkt als ja so ein künstlicher Name, weil das steht für die Region, die meisten Leute kommen ja auch nicht aus Auer, die da hingehen, das muss man ja auch einfach sagen und ich glaube, das Erzgebirge ist ja auch einfach ein, ein guter Name und der steht ja auch für den Erfolg, den man in den letzten 20 Jahren im Profifußball auch hatte und ich sehe auch nicht, warum man das machen soll. Es gab mal diese, diesen Vorstoß vom Präsidenten, er wollte mal das Logo ändern, das hat er dann aber auch ganz schnell zurückgezogen. Ähm, er wollte so eine Mischung aus äh, dem aktuellen Logo und dann noch die zwei gekreuzten Hämmer da reinmachen. Und es sah auch einfach sehr, sehr künstlich aus. Das war in der äh, Drittligasaison 2015, muss es gewesen sein, da hatte man das sogar eingetragen als, als neues Logo. Und natürlich auch ein Widerspruchsverfahren, weil dieser Fanshop... Äh, der halt Fanartikel äh, vertreibt, mit, mit BSG Wismut Aue natürlich da Einspruch eingelegt hat. Also man streitet sich da sehr viel um Markenrechte, aber ich sehe nicht, dass das in der Fanszene irgendwie jetzt die Riesen, den Riesensturm ähm, erzeugt. Und so ein bisschen habe ich auch mal den Spruch gehört, äh, so, wir haben irgendwie das Logo im Herzen, und das Logo auf der Brust. Also so man lebt irgendwie mit diesen zwei, Logo, zwei Logos sehr gut. Und man hat ja auch einfach schon lange das neue Logo. Und den Namen.
0: Du selbst, wenn du in Aue bist, bist du Teil der in der, der Fan-Kurve steht, also Teil der, der Ultra-Bewegung oder bist du mehr jemand, der so ein bisschen abseits von der Kurve auf einer Tribüne sitzt und das Spiel beobachtet?
2: Also ich hatte früher wirklich eine, eine, eine Dauerkarte für die Kurve, auch in der dritten Liga vor allem, aber ich habe jetzt seit ein paar Jahren auch keine Dauerkarte mehr, weil sich das einfach nicht, nicht lohnt und ich bin meistens auf der... Ja, gegen gerade hinter der Trainerbank. Ich ähm, habe mich da ein bisschen auch rausgenommen, dass das äh, irgendwie aktiv supporten zu wollen. Auch auswärts bin ich eigentlich, wenn es geht, irgendwie nicht im Gästeblock, sondern eher so auf der Tribüne.
0: Lass uns die aktuelle sportliche Situation ganz kurz streifen. Also mit der Verpflichtung von Dirk Schuster war ja auch ein Plan verbunden. ja Also ein langfristiges Konzept und irgendwie... Gab es dann dieses 3 zu 8, was schon besonders war und auch für Aufmerksamkeit sorgte. Dann war Dr. Schuster, wenn ich das richtig mitbekommen habe, krank geschrieben und dann folgten die Trennung. Was, warum hat das nicht geklappt? Also man hatte, zumindest von außen stehen, da hatte ich das Gefühl, dass das ganz gut passen kann, aber irgendwas war dann doch nicht so, dass es klappt hat. Hängt das auch mit Corona zusammen oder war Dirk Schuster einfach nicht der Richtige für die B für den FC Erzgebirge?
2: Das ist ähm, schwierig zu sagen. Man kriegt da auch wenig Informationen, aber man hatte schon den Eindruck, dass es sehr ähm, gekracht haben muss intern. Die Leistungen waren ja teilweise desastr desaströs. Ich glaube, das kristallisiert sich auch in dieser ähm, besagten 3 zu 8 Heimniederlage gegen Paderborn. Das war wahrscheinlich so ein bisschen dann das, das Fass, was zum Überlaufen gekocht ist und ja, also ich glaube, dass das einfach auch schwierig ist. Dirk Schuster und Helge Leonard zusammen als du haben vielleicht auch nicht so harmoniert. Und ähm, Helge Leonard hat ja auch kein gutes Wort mehr für Dirk Schuster. Also er lobt immer sehr stark Mark Hänsel, der ja auch Co-Trainer war und jetzt auch immer noch ist. Also Mark Hänsel wird so ein bisschen perspektivisch auch aufgebaut als als alter Auer-Haudegen. Er ist ja auch noch Lehrer parallel dazu am Gymnasium in Auer und ja, auch sehr stark... Ähm, mit dem Verein verbunden und ich glaube, der Fußball passte dann irgendwo nicht mehr und äh, ja, dann war mal Zeit für etwas Neues. Also äh, spielerisch kann man jetzt zu Dick Schuster eigentlich auch nicht so viel sagen. Also Dick Schuster jeder, der mal ein Dick-Schuster-Spiel gesehen hat, weiß auch, wie er spielt. Also relativ defensiv, sehr stark äh, zerstörend, wenig im Wenig Bemühungen einem Angriff, aber ich glaube, das Kongeniale an, an Dirk Schuster bei Aue war halt, er hatte einen super Sturm. Und äh, das, hat, das hat dann gut zusammengepasst. Ne? Und wir haben es auch häufiger diskutiert, was ist überhaupt der Anteil von Dirk Schuster am Erfolg gewesen. Ich glaube, ja, das ist, das ist auch ein bisschen, bisschen jetzt despektierlich, aber wahrscheinlich hätte auch jeder äh, die, die Spieler, die wir hatten, aufstellen können.
0: Dann gab es ja aber, hatte man das Gefühl, jetzt muss umgekrempelt werden. Da fällt tatsächlich auch immer mal der Begriff Corona. Und du hast es ja auch gerade schon angedeutet. Es gibt da offensichtlich auch eine gewisse Unsicherheit, zumindest bei euch als Mitgliedern, wie stark die finanziellen, ja, Problem ist es nicht, wie finanziellen Einschnitte sein, müssen auf jeden Fall ist offensichtlich, dass es sehr viele Abgänge gab. Und da waren doch auch ein paar Überraschungen dabei, oder?
2: Ja, also wir vermuten schon auch stark, dass es sehr viele finanzielle Gründe gibt, dass man sich von teuren Spielern jetzt auch noch getrennt hat. Ähm, natürlich auch sportlich. Und Florian Krüger ist in die Bundesliga gewechselt zu Arminia Bielefeld, war da nicht zu halten. Aber er hat ja noch seinen Vertrag im Winter erst verlängert. Immerhin hat man dann noch eine Ablöse dadurch bekommen. Sehr überraschend ist auf jeden Fall Pascal Testroth gegangen, der zu Sandhausen gewechselt ist. Das hat er jetzt auch mal im Podcast erklärt dass der Trainer eben wohl gesagt hätte, dass er keinen Stammplatz hat. Und er hat dann das Weite auch lieber gesucht und ist dann über den Kontakt zu Dennis Diekmeier beim SV Sandhausen gelandet. Und das ging auch sehr, sehr schnell. Da war Leonard gar nicht eingebunden, was ja auch relativ verwunderlich ist. Und dann noch drei, auf jeden Fall drei Spieler, die äh, ja, emotional halt dem Verein sehr viel bedeutet haben, weil sie auch Aufstiegshelden sind. Carlo Giorgio rechter Verteidiger, ist weggegangen. Steve Breitkreuz, aus meiner Sicht, einer der besten Verteidiger der zweiten Liga, Innenverteidiger. Und ja, Louis Samson hatte teilweise dann auch ja eine wechselnde Form, aber er war auch immer ein ein, ein ja, ein beliebter Spieler in Aue, glaube ich. Und aktuell hat man dann sehr viele Perspektivspieler. Man hat sehr wenig Zweitliga-Erfahrung im Vergleich so zur letzten Saison. Also man hat ja auch ja, relativ viele Leute jetzt geholt. Ich glaube, das ist der Umbruch, der schon vor Jahren hätte stattfinden müssen. Den hat man jetzt vollzogen und das unter Corona-Bedingungen, was natürlich keine gute Kombination ist.
0: Wie kommt das insbesondere, wenn du es beschreibst, dass es eben auch äh, Wismuthelden sind, die jetzt äh, gehen mussten? Wie kommt das Ja, bei den Mitgliedern, bei den Anhängern an? Gab es da Unruhe oder hat man das Vertrauen, das wird schon alles so laufen?
2: Also bei Pascal Tessroth gab es auf jeden Fall extreme Diskussionen. Aber die gab es natürlich auch, als er kam. Er kam ja für Dynamo Dresden. Also, ja, man hat ihn, <lacht> man wollte ihn nicht. Und als er weg war, war der Aufschrei groß. Und ja, das hat schon auch eine enorme Unruhe erzeugt. Aber da wurde auch nicht gut kommuniziert aus meiner Sicht. Man hat dann jetzt drei neue Stürmer geholt. Man hat Baba KG vom KSC geholt. Man hat jetzt noch Antonio Manze, Mittelstürmer aus USAG. Und aktuell noch ganz neu, äh, Nikolaj Trujic, der war vereinslos, ist ein, äh, ein serbischer Spieler. Und ob die alle so das Zweitliganiveau haben, das ist ja das ist zweifelhaft. Natürlich, man hat viele Spiele auch mit Perspektive geholt. Ähm, Nikolas Kühn von, von Bayern 2, Sophie Mesegem von Wolfsburg 2, Antoni Antonio ähm, äh, Barilla, der vorher auch bei, bei Zwickau war, ja auch ein regional verankerter Spieler, der ist jetzt rechter Verteidiger. Aber man hat bei einen ein Spielern so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht das Niveau für die zweite Liga fehlt aktuell.
0: Ja, du besprichst an drei Punkte aus sechs Spielen bedeutet letzter Tabellenplatz. Klar, wir sind immer noch am Anfang der Saison, aber trotzdem neuer Trainer, diese Abgänge. Ja, also müssen, muss das in Verbindung mit dem neuen Trainer gesetzt werden oder sind einfach die Abgänge? Ja zu stark gewesen und man hat dann zu starke Einschnitte, die einfach äh, nicht kompensiert werden konnten, Wo, woran liegt aus deiner Sicht?
2: Es hat sich ja schon, glaube ich, länger angedeutet, also letzte Saison hatte man schon auch teilweise eine sehr schlechte Abwehr. Jetzt ist die Abwehr noch mal schlechter geworden, es sind eher aus meiner Sicht die Spieler geblieben, die sowieso langsamer sind, älter sind, also man hat ja auch einen Steve kurz verloren als, als guten Abwehrspieler. Und letzte Saison hat uns einfach dieser überragende Sturm mit Krüger Testrol. Ich glaube, die haben zwei Drittel aller Tore gemacht. Die haben uns natürlich enorm äh, viel Auftrieb gegeben und viele Punkte geholt. Und wir haben einfach oft eine Überperformance gehabt, aus, aus wenig Chancen äh, Tore gemacht. Und das fehlt so ein bisschen. Das Spielglück, aber auch das Können. Und es hätte jeder Spieler, äh, jeder Trainer hätte es jetzt schwer gehabt. Und Alexi Spileski ist, glaube ich, schon ein guter Trainer, aber er hat vielleicht nicht das Spielermaterial, was er braucht. Er spielt ja schon auch sehr, ein Offensivfußballer mit viel Beibesitz, äh, viel Schnelligkeit. Das, das passt vielleicht nicht so ganz nach Aue, aber es war, es war jetzt vielleicht noch mal so ein weiteres Experiment. Ja? man hat ja auch mal Tedesco hervorgebracht und vielleicht hat man daran sich erinnert. Also ich glaube, jeder Trainer hat es schwer gehabt und auch mit Dirk Schuster wären wir, würden wir nicht besser dastehen, wenn wir diese Abgänge haben und im Endeffekt, äh, am Anfang waren es drei gute Spiele oder drei ordentliche Spiele, man hatte drei Punkte und dann hat man halt ein Heimspiel gegen Sandhausen verloren und jetzt hat man das Gefühl, so die Welt geht unter und dann, finde ich, stimmen auch die Relationen nicht mehr. Also es sind bisher jetzt drei verlorene Spiele, aber man kann ja immer noch wieder da rauskommen.
0: Das heißt, du bist zuversichtlich, dass die Wende irgendwann noch gelingen wird?
2: Also ich glaube nicht, dass man sang- und kranklos absteigen wird und man wird aber auch am Ende nicht mehr als um den Relegationsplatz spielen. Also das wird, dafür ist die Qualität des Kaders, glaube ich, zu schlecht und man hat jetzt auch gegen Düsseldorf, weil man eigentlich, ja, fast die bessere Mannschaft geht dann durch einen Elfmeter in Rückstand und hat dann, geschafft, nicht, das Spiel zu drehen. Aber natürlich, Spiele laufen anders, ja, wenn äh, Nikolaus Gerrit Kühn in der ersten Minute den Ball reinmacht, dann wird Auer dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen, ja, und Fußball ist nun mal einfach, ja, es kommt dann am Endeffekt vielleicht auf ein, zwei Situationen am, am Spiel und das ist, ist dann manchmal auch äh, brutal. Und die, die Liga ist einfach brutal stark im Vergleich auch. Ne? Es fehlen diese ganz schlechten Teams. Aber ehrlicherweise im Tabellenkeller, da sind schon auch noch andere schlechte Mannschaften.
0: Es ist ja, die, wie jedes Jahr, die spannendste zweite Liga aller Zeiten, aber es ist auf jeden Fall schon eine, eine besondere Zusammenstellung. Gibt es ein Spiel, auf das du dich besonders gefreut hast oder noch freust?
2: Das gab es schon. Das war auch Schalke. Da hatte ich auch Geburtstag in der Woche. Da bin ich 30 geworden und ich war, auch häufig, ich war auch früher häufig schon auf Schalke, weil Freunde halt Schalke-Fans von mir sind und Schalke war auch so eines meiner ersten Profistadien, was ich gesehen habe und das ist natürlich phänomenal, wenn man da einen Punkt holt und war auch noch mit einem Freund da, der Schalke-Fan ist, der konnte sich sogar mit mir, mit mir freuen. Das war, das war schon sehr schön.
0: Das kann ich Nachvollziehen, das war etwas Besonderes. Mir fällt es nur gerade ein, es gibt irgendeine Beziehung zwischen Aue und Moskau. Das hat ja sicherlich auch mit den Leonards wieder zu tun. Wie hängt das zusammen? Gibt es eine Kooperation? Irgendwas ist doch da, ne?
2: Da äh, Spartak Moskau war das, ja. Das kam immer Domenico Tedesco, aber davon kriegen wir nichts mit. Also <lacht> es, ist, es ist so ein bisschen… Ja, weiß ich nicht, also was da der Stand ist.
0: Du bist aber nicht nur jemand, der zu den Heimspielen, Auswärtsspielen fährt und du hast gesagt, ich möchte äh, ja mit meinen Freunden, mit weiteren AUE-Fans Experten äh, einen AUE-Podcast gründen. Wie kam es dazu? Ich nehme an, du magst auch Podcast und hast gesagt, Mensch, ich möchte gern ähm, zu meinem Verein, zum FC Erzgebirge, aber die Podcast-Landschaft bereichern.
2: Genau, es gab halt nie einen und dann gab es auf einmal zwei. <lacht> es war natürlich äh, irgendwie schlechtes Timing, aber die drei Leute, mit denen ich gestartet, also die anderen beiden Leute, mit denen ich gestartet habe, die sind auch auf jeden Fall sehr Podcast-affin und ja, wir haben die Besonderheit, dass wir alle im weiten Exil sitzen. Einer in Hamburg, ich in Potsdam, einer in Dresden. Also wir haben so ein bisschen äh, kein, keine Person im Erzgebirge leider. Und ja, als es dann gegründet wurde, dann, ähm, dann waren wir auf jeden Fall sehr motiviert alle und ich glaube auch die Sondersituation war, es war halt der Corona-Sommer und es war nicht klar, ob man im Winter noch ins Stadion gehen kann und dann hatten wir es auch so ein bisschen als Ersatzbeschäftigung mit Podcasten. Das haben ja auch viele gemacht. Ne? Also ich meine, was, was halt Podcast für einen Boom jetzt durch die Corona-Pandemie hatte, ist ja auch unglaublich.
0: Wie ist die Resonanz? Seid ihr zufrieden damit?
2: Ja, es könnte immer mehr sein. Ich habe natürlich auch so eine, so eine Zielgröße im Kopf und da sind wir noch leider weit von entfernt. Wir haben uns natürlich auch vorher mal mit anderen Podcasts unterhalten. Ähm, viele Grüße an der Stelle an den Padercast aus Paderborn, die uns ein bisschen geholfen haben, aber auch den Millanton da hat Thomas ja die Kontakte auch, weil er in Hamburg sitzt. Und dadurch hatten wir schon so ein bisschen eine Idee, wie weit, wie viele Leute wir damit erreichen können. Aber uns fehlt so ein bisschen auch die Verankerung vor Ort. Und, und wir sehen das auch aus der Hörerinnen schafft, dass es das eher Leute sind, die vielleicht Exilerzgebirger sind. Und da, da sind wir, glaube ich, relativ stark. Vor Ort könnten wir noch erfolgreicher sein.
0: Das Reaktion aus Verein, aus dem Verein zu dem zum Podcast-Projekt?
2: Ja, also ist so direkt vom, vom Verein nicht. Also weder positiv noch negativ. Wir hatten jetzt aber auch schon einen Jugendtrainer zu Gast, der auch mal Spieler war. Das war sehr positiv. Wir hatten den Stadionsprecher zu Gast und ich glaube auch das wäre ein Zeichen, dass, also das ist ein Zeichen, dass solche Leute auch zu unserem Podcast kommen, wenn, wenn es da irgendwie also wenn es da Bedenken seitens des Vereins gäbe, dann wäre es wahrscheinlich nicht möglich.
0: Okay, also auf jeden Fall kennt man euch und, und hört euch sicherlich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass direkt die Wismut auf den Podcast äh, verweist, aber letztendlich, wenn ihr eben auch die Gäste habt, dann zeigt er, dass ihr schon etabliert seid und dass man euch im Verein
2: kennt. Ja, es gibt ja noch einen weiteren äh, oder es gab ja immer noch einen weiteren Podcast, den Steigerfunk. Ich glaube, der war noch deutlich näher am Verein dran und der Steigerfunk ist ja jetzt auch de der Name fürs Fanradio geworden, weil der Podcast, ja, ist, ist so ein bisschen jetzt mit dem Fanradio äh, ja, verschmolzen. Oder den Podcast gibt es in der Form leider nicht mehr. Ähm, das war natürlich auch interessant, immer noch so, ein, so einen weiteren Podcast zu haben. Und wir hatten auch mal mit ihm diskutiert, ob wir nicht was zusammen machen, aber das hat dann, das war dann nicht gewünscht von der, von der Seite. Und ja, das, das ist dann schade, dass erstmal zwei Podcasts sozusagen nebeneinander gestartet sind, aber das, das hat sich jetzt auch so ein bisschen dann. Dadurch geklärt, dass wir jetzt mehr oder weniger der einzige richtige verbliebene Podcast sind.
0: Und dann der Steigerfunk ist dann offensichtlich also das Radio während des Spiels, richtig?
2: Das ist das Radio während des Spiels, ist der Name vom, vom Fanradio.
0: Soweit zu zum FC Erzgebirge Aue. Lass uns zurück zur Politik kommen, denn wir wählen ja einen neuen Bundestag. Und wir hatten es zu Beginn angesprochen, du... Engagierst dich bei Bündnis 90 die Grünen? Ich glaube, du hättest sogar gesagt, seit wann bist du Mitglied?
2: Seit 2009.
0: Seit 2009? Und die Gründe, das ist die äh, politisch engagiert, selbst zu sagen, ich will was gestalten. Und warum Bündnis 90 die Grünen?
2: Ja, das passt eigentlich auch gar nicht. Ich war auf einer katholischen Schule, meine Eltern sind auch äh, eher traditionell eigentlich CDU-Wähler, würde ich schon sagen. Und ja, also das. Das war dann, es war ja Bundestagswahl in dem Jahr, das ist, das ist ja auch immer der Zeitpunkt, wo die meisten Leute Parteien beitreten, hatte auch einen Freund, der in der SPD war, SPD hatte ich auch mit, äh, mit geliebäugelt. die haben sich aber nie bei mir gemeldet und ja, der Auslöser war dann nicht, dass sie sich nicht gemeldet haben, sondern dass die SPD auch diesen, ja, zugestimmt hat, Netzsperren und das, das habe ich einfach sehr stark abgelehnt, dass, dass das Internet zensiert wird und ja, neben Sportpolitik ist auch so Netzpolitik immer noch eines meiner Herzensthemen, ne? ich arbeite hier auch bei einem IT-Institut und mir ist es wichtig, dass die Digitalisierung auch in Deutschland vorangetrieben wird und das war so eine der Hauptgründe, Digitalisierung vorantreiben und natürlich auch die Atomenergie, die war damals noch ein Riesenthema, die Atomenergie, Schwarz-Gelb wollte aus, der Atom, äh, aus dem Atomausstieg aussteigen, die wollten die Kernkraftwerke verlängern und war auch am Anfang sehr viel auf Anti-AKW-Demos und so bin ich eigentlich zu den, zu den Grünen gekommen.
0: Und warst da ja, wie wir das vor uns bereits oder schon diskutiert haben, in, in Thüringen äh, sehr aktiv, hast sogar für den Bundestag kandidiert. Was Du hast, glaube ich, gesagt, bei den, ähm, bei den Jungen Grünen warst du auch äh, Sprecher. Was hast du in der Zwischenzeit für Funktionen und was hast du so für Höhen und Tiefen mitgemacht? Und welche, welche Funktionen hast du heute? Bist du heute einfaches Parteimitglied?
2: Ja, genau. Ich war bei, ich habe erst eine Ortsgruppe gegründet in Goch. Da haben wir mit so ein paar Freunden äh, was aufgebaut. Und dann war ich äh, im Landesvorstand der Grünen Jugend in Thüringen, war Landessprecher. Ähm, Habe an den Koalitionsverhandlungen auch teilgenommen 2014 und na, als ich dann in Sachsen-Anhalt war, da war ich eher weniger aktiv und ja aktuell bin ich eigentlich äh, nur noch einfaches Parteimitglied und stellvertretender Delegierter für die BAG Sport, soweit ich äh, jetzt noch auf dem Stand bin, müsste meine Delegierung noch laufen oder erneuert sein. Ja, das, das ist so ein bisschen das Einzige, was ich noch mache. Ich habe es deutlich auch runtergefahren. Es ist natürlich auch einfach schwierig, äh, wenn man einen Ortswechsel macht, dann verliert man ja auch immer so ein bisschen seine Kontakte und sein, sein Standing in der Partei. Also das ist auch echt ein Problem, dass Parteiarbeit sehr, sehr wohnortbezogen ist. Und wer in der Welt rumkommen will, der äh, hat ein Problem in Parteien.
0: Du sagst, du warst bei den Koalitionsverhandlungen in Thüringen dabei, jetzt nun ohne die einen ganz großen Interner erfragen zu wollen. Aber kannst du uns einen Einblick in so eine Koalitionsverhandlung? Bei, wenn wir so am, am typischen Stammtisch über Politik diskutieren, da wird gesagt, das ist wie ein Bazar, so eine Koalitionsverhandlung. Da sage ich immer, nein, da werden ordentliche Argumente ausgetauscht. Was stimmt denn nun?
2: Also gar nicht. Das gibt immer eine super Vorbereitung. Man weiß ja schon immer, was die, was die Positionen des anderen sind. Und damit kann man natürlich schauen, was sind die Schnittmengen. Und alles, was irgendwie Schnittmenge ist, steht sowieso schon mal fest, dass man das machen wird. Also darüber braucht man auch nicht diskutieren. Und sonst, naja, gibt es halt Punkte, die aufgerufen werden und dann werden Argumente genannt. Ich war im Bereich äh, Innenpolitik, da war auch der Sport mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe halt Feder für Netzpolitik verhandelt, für die Grünen. Zusammen, äh, weiß gar nicht, für die Linkspartei war äh, Katharina König äh, zuständig und für die SPD, glaube ich, äh, Dorothee Marx, wenn ich mich hier erinnere. Und da hat man dann äh, ja auch geschaut, was halt so die Übereinstimmungen sind und was man aus dem Wahlprogramm halt übernimmt. Also das Wahlprogramm ist da enorm wichtig, natürlich auch weitere Beschlüsse der Partei. Aber eigentlich alles, was nicht in einem Wahlprogramm steht, hat schlechte Chancen, einen Koalitionsvertrag zu landen. Und ich erinnere mich noch immer aus, an, an ein ganz mh, prägnantes Ziktat. Zwei Drittel des Koalitionsvertrags oder drei Viertel des Koalitionsvertrags sind Prosa. Also ist ein, dient dazu, den Text irgendwie zu verlängern und, und sind keine konkreten Forderungen. Das ist so ein bisschen auch eines der, der Sachen, die, die sich bei mir festgesetzt haben. Aber ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie man das Bild auch von Tarifverhandlungen hat. Ne? So ein bisschen ist es auch... Punkte werden immer wieder aufgerufen und dann sagt irgendwann einer, ja okay und ja, dann kommt es halt rein oder nicht und, und dann dafür kriegst du das, das, das funktioniert also dieses Basar-Ding, das stimmt auch schon, also das, ich würde sagen, das ist wichtig, es ist auch für jede Partei wichtig, dass sie ihre Punkte im, im Koalitionsvertrag hat weil sonst braucht man diese Koalition auch nicht machen
0: Hat es dich überrascht, dass Rot-Rot-Grün ja dann doch relativ lange gehalten hat, also man war ja davon ausgegangen, dass das drei Parteien und es gibt eben auch schon ein paar Punkte, wo man aneinander stößt, dass das nicht hält. Aber es hält ja nun offensichtlich doch recht lange und wir wählen ja jetzt diesem Jahr nicht in Thüringen, zumindest nicht in den Landtag. Dass also viele hatten vermutet, dass diese Dreierkonstellation nicht lange stabil bleiben wird. Hast du dazu auch gezählt oder warst du von Anfang an sicher, nein, das ist so ein guter Koalitionsvertrag, das hält?
2: Ja, also ehrlicherweise, ich habe schon gedacht, dass die Koalition hält, weil jede Partei hat halt Interesse, dass es weitergeht und man kann sich mit einem Koalitionsbruch eigentlich nur blamieren. Und ach, die größten Zweifel hatte ich eigentlich an der Linkspartei, weil die Linkspartei, also ich kann jetzt schlecht interne irgendwie ausplaudern, aber die, die Linkspartei hat schon sehr, sehr stark beim Koalitionsvertrag darauf gebaut, auch möglichst viele Details reinzuschreiben. Und das ist ja eigentlich nicht die Strategie für den größten Koalitionspartner, sondern eher für den Kleinsten. Der Kleinste will immer alles sehr, sehr genau festlegen, weil er sonst die Gefahr sieht, überstimmt zu werden. Aber eigentlich ist ja die Linke in dieser Koalition immer mit Abstand der größte gewesen. Und deshalb ist es ja auch nicht so nachvollziehbar, dass man dann sehr, sehr detailverliebt alles im Koalitionsvertrag reinschreiben will. Und ja, also klar, am Ende ist es halt, ist die Koalition dadurch gerettet worden, dass einer von der AfD zur SPD gewechselt ist. Das ist ja auch kein Geheimnis. Es gab ja auch bei der SPD große Auseinandersetzungen darum, um das mal so zu sagen. Und ja, ich glaube ich glaube, das vorzeitiges Ende der Koalition wäre für alle blamabel gewesen und ich finde es eigentlich verwunderlich, dass man diese Koalition auch mit einer Minderheitsregierung jetzt weiterführen will und ich hätte da auch eine andere Meinung zu gehabt. Also Was wäre
0: deine Lösung für die Situation gewesen?
2: Also ich persönlich äh, fände eigentlich, dann soll die Linke halt alleine regieren. Also es, es, ich, es, macht, es macht jetzt wenig Sinn, dass man drei Koalitionspartner ist in einer Minderheitsregierung. Natürlich verstehe ich die Argumente auch der Grünen und der SPD. Wir sind weiter in den Ministerien und wir können weiter inhaltlich mitgestalten. Aber eigentlich hätte die Linke auch mehr versuchen können, alleine mit der CDU was aufzu setzen und inhaltlich passten eigentlich die Linke und die CDU doch viel besser zusammen, als, den beiden so, als die beide so recht, äh, beide so zugestehen wollen. Das ist auch eine steile These, das weiß ich, aber. In welchem Punkt sind,
0: machst du das fest? Das ist ja, also wenn man das jetzt so diesen Satz einfach. Sind,
2: sie sind einfach, sind einfach sehr staatsfixiert, sind in weiten Teilen auch haben sie konservative Ideen oder ich meine konkret jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft, wo unterscheiden sie sich da drin? Also so, das, das wäre jetzt ein, ein Punkt. Ja, ich weiß klar, es gibt auf, auf Bundesebene riesige ideologische ähm, Unterschiede sind beides auch in Thüringen Kommunalparteien und das macht ja auch nochmal einen Unterschied, wenn dann deine Kommunalpolitikerinnen und Politiker sagen, wir brauchen jetzt das und das, ja, dann wird auch bei so einer Zusammenarbeit anders entschieden, also ich könnte mir auch eine Konstellation vorstellen, wo die Linke mehr lose mit der Union zusammenarbeitet, aber ich verstehe natürlich, dass die Union, die Argum die, die Union scheut aus meiner Sicht halt die Argumentation, was die Linke und die AfD trennt, sie wollen einfach nur so eine, sie machen so eine, so eine Gleichsetzung aus taktischen Gründen, weil sie sich nicht mit den Inhalten der AfD auseinandersetzen wollen.
0: Ist bei dem Thema Koalitionsverhandlungen jemals, also du hast gesagt, du hast, warst im Sport mit tätig, aber das Thema Fanpolitik spielt dort überhaupt keine Rolle. Ne? Also sowas wie zum Beispiel Datenbank, Gewalttäter, Sport, da gibt es faktisch in Thüringen ähm, einmal jährlich eine Diskussion, dass irgendeiner einen Antrag stellt, äh, wie viel sind aus Thüringen gemeldet, aber es gibt leider. In Thüringen kein, der das wirklich kritisch hinterfragt, auch die Speicherung kritisch hinterfragt, aber das ist auch kein Thema in so einer Koalitionsverhandlung, richtig, das Thema Fanpolitik gewesen damals. Doch,
2: doch. also zum Beispiel die Fanprojekte, das war ein wichtiger Punkt, da gab es auch eine große Übereinstimmung, dass man die Fanprojekte gut unterstützt als als sozialpädagogische Angebote. Aber an diese Datenspeicherung, ich weiß auch nicht, ob die Diskussion zu dem Zeitpunkt schon so weit war. Also man wusste ja, dass es die Gewalttäter Sport auf Bundesebene gibt, aber das, was die Thüringer Polizei da sammelt, ich weiß nicht, wie da damals der Kenntnisstand war.
0: Auf jeden Fall habt ihr, Bündnis 90, die Grün und nach meinem Kenntnisstand, ich habe sicherlich nicht alles gesehen, aber ich denke, ich habe zumindest bei den Parteien ganz gut recherchiert, seid ihr die einzigsten, die eine, so einen, das Thema Fanpolitik mit auf dem Schirm haben. Zumindest die einzigsten, wo ich das gefunden habe. Und der Grund ist, es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik. Was ist das? Wie, wie, wie kommt man dort, dort rein? Wird man dort delegiert? So hast du das vor uns äh, formuliert. Was konkret ist das?
2: Also Bundesarbeitsgemeinschaften äh, sind inhaltliche Zusammenschlüsse innerhalb der Partei. Da gibt es alles Mögliche von Bildung über Christen, Europa, Frauenpolitik, also sehr, sehr viele Themen. Ich war auch vorher mal in einer anderen Bundesarbeitsgemeinschaft, und zwar Medien- und Netzpolitik oder mittlerweile Digitales genannt. Und ja, die diskutieren einfach inhaltlich äh, über, über Themen und beraten dann so ein bisschen den Bundesvorstand und äh, setzen auch für die Partei, äh, können auch für die Partei äh, Beschlüsse fassen, aber vor allen Dingen arbeiten sie halt an. Wahlprogramm. Also Wahlprogrammarbeit ist immer so die Hauptarbeit. Man macht ein Bundestagswahlprogramm alle vier Jahre, man macht ein Europawahlprogramm alle fünf Jahre. Es gibt manchmal auch inhaltliche Veranstaltungen und Sportpolitik ist eine der neueren äh, neuen Bundesarbeitsgemeinschaften. Ähm Wurde jetzt vor zwei Jahren gegründet. Also ich war auch vor zwei Jahren auf der Gründungsversammlung. Aber wir haben uns vorher darum bemüht, dass wir vom Bundesvorstand als Bundesarbeitsgemeinschaft anerkannt werden, damit wir gegründet werden können. Und ähm, das ist so, es kann jeder erstmal mitarbeiten. Also das ist auf jeden Fall alles Mitgliederöffentlich. Ich glaube, man muss sogar nicht mal Parteimitglied sein, um mitzuarbeiten. Aber man hat einfach nur als Delegierte, Delegierter Stimmrecht. Jeder Landesverband hat zwei Delegierte davon eine Frau mindestens. Und ähm, ich war alt, äh, als Delegierter für Thüringerin. Und normalerweise gibt es auch Landesarbeitsgemeinschaften. Also zum Beispiel in, in Thüringen gibt es für fast alle Themen Landesgemeinschaften, außer für Sport. Für Sport führt sich bisher noch niemand zuständig. Und ich wurde dann einfach vom Landesvorstand dahin delegiert. Delegiert bedeutet halt, dass ich Stimmrecht habe und delegiert bedeutet, dass ich äh, auch die Fahrtkosten erstattet bekommen. Das ist ja auch einfach eine finanzielle Hürde, äh, Parteiveranstaltungen zu fahren. Und man bekommt dann auch das Hotel und die Spesen und alles bezahlt.
0: Das heißt also, als, als Parteimitglied könnte ich zwar daran teilnehmen, äh, hätte aber kein Stimmrecht.
1: Und genau. letztendlich
0: äh, ist es eine Versammlung der Delegierten, die dann entscheiden, welche Schwerpunkte im Thema Sportpolitik gesetzt werden, was für eine Position dort vertreten werden und die wird letztendlich dann dem Parteivorstand vorgetragen, näher gebracht wie auch immer und dort gegebenenfalls landet sie dann im Wahlprogramm.
2: Äh, mit dem Wahlprogramm ist noch ein bisschen anders, also Positionspapiere und Beschlüsse können gefasst werden, aber Wahlprogramm, da werden normalerweise Änderungsanträge gestellt. Und Änderungsanträge, so eine Arbeitsgemeinschaft kann Änderungsanträge stellen, aber sie werden auch schon vorher immer einbezogen. Also es gibt immer eine Einbindung der Arbeitsgemeinschaften, jeder darf vorab schon mal seine wichtigsten Punkte mitnennen und auch es wird auch immer auf Arbeitsentwürfe schon reagiert und es ist ein, es ist ein laufender Prozess.
0: Und welchen Status haben dann... Diese Positionspapiere, also das beschreibt im Prinzip die Position ja der Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik zum Thema Fanpolitik, zum Thema, waren mehrere Themen, wo es die Positionspapiere gibt. Das heißt, das ist ja noch nicht das Positionspapier der Partei. Wird das dann irgendwann, wenn irgendjemand, Vorstand sagt, das finden wir gut, auch dann zur Position der Partei?
2: Das ist eine Parteiposition. Also wir sind eine Fachgruppe und haben davon eine... Wir haben äh, die, wir haben die, die Legitimation, äh, Papiere zu verfassen und wir haben uns ja auch noch als weitere äh, als weitere Unterstützungsebene haben wir uns ja noch Erstunterzeichnerinnen äh, gesorgt. Sehr viele Bundestagsabgeordnete haben das Papier unterschrieben und ja auch äh, fanpolitisch aktive, sage ich jetzt mal, mit dem jan Henrik äh, Grutzetsky, den man ja auch kennt aus, von Brüssel, Dortmund mittlerweile.
0: Auch schon zum Gast äh, als Gast hier im Podcast war und das ist ja, also damit kann man ja so sagen, durch die Delegierung auch der Landesverbände ist es ja letztendlich auch demokratisch legitimiert, die Beschlussfassung und da ist ja im Prinzip das entsprechende Position der Partei. Das habe ich äh, verstanden. Nun lass uns über das Positionspapier, wo ich glaube, das ist das einzigste in der Parteienlandschaft rund um Fan Politik für ein vielfältiges miteinander grüne fan reden. Das ist im Dezember 2020 beschlossen worden. Es gab da auch, ähm, ja, glaube ich, so Online-Diskussionsforum, wo man mit äh, zuhören äh, konnte. Aber wie kam es denn grundsätzlich dazu, dass zum Thema Fanpolitik äh, gesagt wurde bei Bündnis 90 Die Grüne, wir oder bei, bei der Bundesarbeitsgemeinschaft, wir arbeiten in dem Zusammenhang ein Positionspapier?
2: Also ich glaube, die meisten Leute, die es geschrieben haben, sind einfach aktive Fußballfans und ähm, denen lagen einfach viele Punkte auf der, auf der Seele und äh, so ist es dann entstanden. Und da gab es ein Team, die, die das das geschrieben hat und es gab einfach auch verschiedene Themen. Ne? Es gab auch Schwimmen oder, oder Nachhaltigkeit von Großveranstaltungen und es war dann eines so der Papiere, was während der Corona-Pandemie dann auch erarbeitet wurde, so ein bisschen auch äh, das hat ja das hat das ganze auch noch mal beschleunigt glaube ich dass man sehr viel zeit hatte sich mit inhalten dann auch zu beschäftigen
0: okay kannst du uns den inhalt so ein wenig vorstellen
2: also es ist ähm, im prinzip ein erstmal eine eine beschreibung was fan sein bedeutet und äh, wer wer fan halt ist ähm, dass es geht um um fußballfans und Bürgerinnenrechte, also auch viel um repression ne? wie man jetzt zu zum Beispiel zu Polizeieinsätzen steht, wie man zu sachkundigen, äh, sachkundigen äh, Zähnekundigen Beamten steht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer ähm, Punkt, wie wir zu Gewalttäter-Sport stehen. Dann so ein bisschen um den Konflikt ähm, zwischen Polizei und Fans. Das ist ein großer Punkt. Ne, zum Beispiel, dass man auch eine Kennzeichnungspflicht will, Pyrotechnik äh, kontrolliert ähm, ermöglichen möchte. Dann die Prävention von Rechtsextremismus und Gewalt, wie man da präventiv aktiv werden kann, ähm, den Bereich Inklusion, ähm, was jetzt die verschiedenen Geschlechter angeht, was aber auch vor allen Dingen ähm, den Zugang für Behinderte zum Sporteinrichtungen angeht oder, oder Menschen mit Behinderung, wie man ja besser sagt. Und am Ende geht es noch mal sehr ausführlich um die Mitbestimmung innerhalb von Vereinen mit 50 plus 1 und jetzt auch, wie sich der Fußball nach der Corona-Pandemie entwickeln wird. Also wir haben glaube ich, so als Abschluss ähm, nochmal festgehalten, dass wir nicht möchten, dass die Corona-Pandemie äh, jetzt dazu führt, da, dass sich ähm, die Fankultur verändert.
0: Gab es äh, zu den Punkten, die ja letztendlich jedes Fußball-Fanherz begeistern müssen? Also gerade das Thema Reform der Tatei, Gewalttäter, Sport, wo man eigentlich das Gefühl hat, das müsste eigentlich da einen Konsens über alle Parteien geben, tatsächlich äh, Sprechen das eben nicht alle so aktiv an? Das Thema 50 plus 1 ähm, bewegt viele Fans. Ähm, gab es da intensive Diskussionen oder war das eine sehr harmonische äh, Sitzung oder Sitzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft?
2: Also, ich glaube, was das Papier schon sehr stark ausmacht, ähm, ist, dass äh, es eine sehr starke Einbindung mit, auch mit verschiedenen Expertinnen und Experten gab. Also auch bekannte Leute aus. Verbänden, ich kann jetzt, möchte auch eigentlich nicht alle nennen, also ich glaube manche Leute, ist, denen ist es auch gar nicht so lieb, dass, 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 dass ich sage, dass sie daran mitgeschrieben haben oder, oder Feedback gegeben haben und ich glaube dadurch hat das Papier schon äh, sehr viel fachpolitischen äh, Inhalt gehabt, Input gehabt aus verschiedenen Verbänden, jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel unsere Kurve, äh, ähm, Helen Breit sitzt ja auch im äh, Beirat, wenn ich das richtig, im, im kooptierten Gremium heißt das bei uns, ist da auch äh, beratend tätig für die BAG, das kann man ja auch mal einfach nennen, ein Beispiel. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, man hat, man hat im, im Bundestag, dadurch, dass man jetzt im Bundestag auch an den Themen arbeitet, hat man da, glaube ich, eine gute Vernetzung schon gehabt und damit auch eine, eine Vorarbeit an, an inhaltlichen Punkten. Und ja, zur Abstimmung innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft, ich glaube, es war an vielen Stellen einfach nur ein Ergänzen, dass man ergänzt, was einem noch wichtig sind für welche Punkte.
0: Keinen grundsätzlichen Dissens gab es also offensichtlich.
2: Keinen grundsätzlichen Dissens, aber ich meine, wenn man jetzt wenn man jetzt schaut, wie das Papier geschrieben ist, also zum Beispiel zur Pyrotechnik steht jetzt nicht drin. Wir wollen äh, wir wollen die Pyrotechnik legalisieren, sondern wir wollen irgendwie Möglichkeiten zur Legalisierung, äh, zur legalen Verwendung erproben und wir wollen kalte Pyrotechnik. Natürlich könnte man da auch noch sagen wir mal, radikaler sein und sagen, wir wollen Pyrotechnik überall und äh, ohne, <lacht> ohne, ohne ähm, Auflagen. Ne? Also klar, es ist schon auch so äh, geschrieben, dass es möglichst äh, konsensfähig auch ist.
0: Ein Kompromiss, wie du das bereits zum Anfang sehr bildlich und sehr plastisch äh, beschrieben hast. Aber ähm, es sind eben zentrale Forderungen vieler Fußballfans äh, enthalten. Gab es denn zu diesem Positionspapier ich glaube, das sage ich jetzt mittlerweile zum dritten Mal, aber das nach meinem Kenntnisstand in dieser Form tatsächlich einmalig ist, gab es da Reaktionen?
2: Also auf jeden Fall, wir hatten, äh, wir hatten verschiedene Diskussionen dazu und ähm, es gab auch, äh, glaube ich, bei ähm, im Textilvergehen einen Artikel dazu und äh, in verschiedenen Medien, aber es, ja, also verglichen natürlich mit anderen Positionen der Grünen ist das. Immer noch wenig, aber klar, es ist halt auch ein relativ kleines, äh, kleiner Bereich. Und man muss natürlich auch sagen, Fußballfans, ne, politische Parteien auch einfach ein schwieriges Verhältnis. Klar, also ich sehe das auch so ein bisschen, dass das, dass man mit Parteien vielleicht erstmal nichts groß zu tun haben will. Und das ist, ist vielleicht einfach so.
0: Nun ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass nach der Bundestagswahl die Partei Bündnis 90 Die Grünen ähm, an einem, einem Tisch sitzt und Koalitionsverhandlungen führt. Wie wahrscheinlich ist es, dass genau diese Punkte, ähm, die wir hier in diesem ähm, Papier festgelegt haben, die ihr in diesem Papier festgelegt habt, dass die dort zur Sprache
2: kommen? Also ich denke schon, dass das... Äh dass das Wahlprogramm erstmal äh, die Grundlage ist von Koalitionsverhandlungen und, und dann so ein Papier sekundär ist. Aber natürlich, wir auf der Arbeitsebene dann daran arbeiten können, wenn wir eine Abgeordnete zum Beispiel haben, die für den Bereich Sportpolitik zuständig ist und die auch die Rückbindung an die Bundesarbeitsgemeinschaft hat. Also ich sehe schon, dass dann Bundestagsabgeordnete auf der Arbeitsebene vielleicht erfolgreicher sind als. Jetzt in den Koalitionsvertrag zum Beispiel zu schreiben, wir wollen die, ich äh, äh, sag mal ein fiktives Beispiel, wir wollen die Pyrotechnik legalisieren. Das wäre jetzt sowieso keine Sache, die man in den Koalitionsvertrag schreibt, sondern die man vielleicht dann eher nachher verhandelt.
0: Die Frau Lassar ist, glaube ich, im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten, ne?
2: Genau, sie äh, hört jetzt auf, aber wir haben mehrere, ähm, ja, mehrere aussichtsreiche äh, Kandidatinnen äh, auch für den Bundestag. Äh, wahrscheinlich äh, wird es auch auf jeden Fall jemand äh, aus, in die neue Bundestagsfraktion schaffen, die einen Hintergrund im Sport hat.
0: Wer sind die sportpolitischen Köpfe von Bündnis 90 die Grünen aktuell?
2: Also Anne Kovac ist in Baden-Württemberg auf einem aussichtsreichen Listenplatz und äh, Bersat Bohani hat in Hessen einen relativ aussichtsreichen Listenplatz. Wenn wir so ein Ergebnis, wie die Umfragen gerade haben, äh, sind, erreichen, dann sollten beide im Deutschen Bundestag vertreten sein und dann hätten wir schon... Zwei Leute, die das Thema bearbeiten könnten.
0: Ja, und wenn ich nun schon die Ehre und Freude habe, dich im Podcast zu begrüßen und so jemand leidenschaftliches, und so ein leidenschaftliches Parteimitglied, ja, dann sollst du auch die Möglichkeit haben, zu erklären, warum sollte ich denn bei der Bundestagswahl, mein Kreuzband, Bündnis 90 die Grünen machen, klar, ein Thema ist der, der Klimaschutz, das ist euch ja, beziehungsweise der Partei auch bescheinigt worden, dass die Maßnahmen, die dort verankert sind im Wahlprogramm, die effektivsten aller Wahlprogramme wären, auch wenn die die Pressekonferenz für viel Diskussionen gesorgt hat, das ist zumindest so dort äh, ähm, ja erklärt worden und ein entsprechendes Modell berechnet worden. Was sind denn noch Gründe, warum ich als ja, Fußballfan bei der Bundestagswahl aus deiner Sicht mein Kreuz bei Bündnis 90 die Grünen machen sollte?
2: Also ich glaube, erstmal Klimaschutz ähm, und Sozialgerechtigkeit werden bei uns zusammengedacht. Also wir sind schon auch eine Partei, der das auf dem, die das auf dem Schirm hat, dass Leute diese Transformation halt Geld kosten wird und dass wir da auch einen sozialen Ausgleich finden müssen. Und da sind, glaube ich, gute Konzepte auch gemacht worden. Wir wollen ja auch den, den Mindestlohn erhöhen, was ja auch für Thüringen einfach wichtig ist, dass die Löhne weiter steigen und äh, mir persönlich sind natürlich auch bürgerinnen rechte wichtig dass leute ähm, also dass es keine überbordenden polizei äh, dass es keinen überbordenden polizeistaat gibt dass die polizei nicht jedes mittel bekommt was sie haben will also ich finde auch die große koalition hat da in dem bereich sinnlos äh, gesetze verschärft also gerade wenn man jetzt an online überwachung denkt da sind wir mit dem staatstrojaner viel zu weit gegangen und da kann man auch nicht mehr von einem rechtsstaatlichen einsatz von staatstrojanern äh, reden und das ist mir sehr wichtig, dass äh, wir eine starke Vertretung von Bürgerinnenrechten in der auch in der nächsten Bundesregierung haben und äh, Polizei auch nach dem ausrichten, was irgendwie Stand der Wissenschaft ist und nicht äh, Polizei danach ausrichten, was die Polizeigewerkschaften am lautesten rufen.
0: Ja, auch damit äh, sprichst du dich natürlich schon wieder in jedes Fanherz, nicht unbedingt das Herz von Herrn Wendt, aber in jedes Fanherz auf jeden Fall. Das Thema, was natürlich immer mit dem Thema Klimaschutz verbunden wird, ist das Thema E-Mobilität und äh, lass mich da dich nochmal fragen, also ich habe immer das Gefühl, dass wir das sehr unehrlich äh, diskutieren und letztendlich erzeugen wir ein Bild, dass alle, die, die, die heute mit einem Verbrenner fahren, äh, in zehn Jahren den ausgetauscht haben äh, durch ein elektronisch betriebenes elektronisch betriebenen PKW Plus, damit lösen wir kein Problem, sondern würden es ja letztendlich verschärfen. Im Prinzip müssen wir ja deutlich ehrlicher argumentieren und sagen, wir müssen die Anzahl der Autos deutlich reduzieren, die die Besetzung in den Autos äh, erhöhen und natürlich auch die, die Größe der Autos reduzieren. Aber so ehrlich ist das ja alles gar nicht so richtig, oder? Ihr seid so ehrlich. Ihr erklärt das so?
2: Also ich glaube schon, dass ähm dass wir nicht nur von der Amtrikswende, sondern von der Mobilitätswende reden äh, müssen. Und ich glaube, auch in Thüringen in, wurde schon zum letzten Landtagswahl das 2-Euro-Ticket präsentiert, dass wir sagen, wir wollen, dass man auch günstig mit der Bahn durch Thüringen fahren kann. Und es geht da nicht nur um den Preis, auch das Angebot muss verbessert werden. Und ich persönlich, ich fahre halt kein Auto, ich habe kein Auto. Und äh, ich bin natürlich nicht der Meinung, dass man alle Autos durch E-Mobilität ersetzen kann. Und ich glaube auch, die meisten Leute also ich habe in der Familie natürlich auch Leute, die würden gar kein Auto am liebsten fahren. Also meine Eltern wollen eigentlich gar kein Auto haben, brauchen aber eins. Also es ist, was nur rumsteht. Ne? Also so das ist einfach ein Problem und klar wird E-Mobilität die Probleme des ländlichen Raums nicht lösen. Und wir brauchen da einfach mehr Nahverkehr. Wir brauchen äh, vielleicht am Ende auch äh, autonomes Fahren als, als Technologie. Autonomes Fahren ist einfach viel günstiger als äh, Autos, die nur rumstehen, weil man ja auch die Ressourcen da viel besser nutzen kann mit einem Auto, was ständig, also mit einem autonomen Auto, was ständig unterwegs ist, ist natürlich viel effizienter als ein Auto, was rumsteht und da sehe ich schon, schon auch Perspektiven, dass man da zu einer nachhaltigen Mobilität herkommt und klar, und es ist, das Wichtigste ist erstmal die Angebote zu schaffen und dann, steigen vielleicht auch Leute um ja? und das ist klar, man kann nicht jedes Auto äh, durch ein Elektromobil Immobil ersetzen, das, das fordert ja auch niemand ernsthaft, außer vielleicht ja, die CDU am Ende, ja? weil es einfacher ist, als zu sagen, äh, steigt doch vielleicht um und wir schaffen euch die Anreize dafür, wir machen es ähm, attraktiv preislich, aber ich meine, die Diskussion ist halt auch immer äh, schwierig mit Autofahrerinnen und Autofahrern, wenn man da mal darüber spricht, wie teuer so ein Auto jetzt schon ist, dann werden, auch, werden ja auch immer ähm, utopisch niedrige Preise angesetzt. So. Also klar, es wird immer sehr stark nach dem Spritpreis geguckt, aber die Gesamtkosten spielen eigentlich wenig Rolle, wenig Rolle in der, eine, eine geringe Rolle in der Diskussion. Da brauchen wir mehr, mehr Kostenehrlichkeit auch. Das
0: kann ich gut nachvollziehen. Ich verbinde Bündnis 90 die Grünen, und das liegt einfach an meinen persönlichen Wendeerfahrungen, immer stärker mit Bündnis 90 als die Grünen. Und Bündnis 90, das hatte man ja im Prinzip viele Bürgerrechte als Teil der Partei Und zwar immer eine feste Position zu sagen, wir müssen ähm, das Thema Staatssicherheit aufarbeiten, intensiv Die DDR positionieren wir uns ganz klar, das ist ein Unrechtsstaat gewesen Und natürlich war, glaube ich auch, das mitbekommen zu haben, dass da auch ein parteiengroßes großes Ring war, die Diskussion, gehen wir in eine rot-rot-grüne Koalition oder nicht, letztendlich hat man sich dafür entschieden. Ähm, was erwiderst du mir, wenn ich dir sage, dass ich das Gefühl habe, dass diese... Diese wichtige Funktion, gerade im Osten, nämlich der Bündnis 90, also den Gedanken damals, das weiterzutragen, die Aufarbeitung, gerade im Bereich Fußball, finde ich, äh, passiert in dem Bereich überhaupt nichts. Also wir haben äh, einen zunehmenden Teil, die sich mit der Aufarbeitung äh, der Nazizeit im Fußball beschäftigen. Da muss ich sagen, ganz viele Bundesligisten, wo viele Fangruppen ganz fantastische Arbeit machen der Bereich der Staatssicherheit, da ist mir fast nichts bekannt und äh, ich bin da auch immer wieder im intensiven Kontakt mit der Geschichtswerkstatt Jena und ich hatte ja auch den ich hatte auch Roland Jahn hier im Podcast zu Gast, der da auch sehr persönliche Erfahrungen machen musste die, die mir keinem keinem wünscht. Ich finde so dieser dieser Teil von Bündnis 90 die Grünen ist für mich sehr leise geworden. Also ist wenig wahrnehmbar. Hör ich nicht genau hin?
2: Also ich glaube, da, da kann man dir schon zustimmen. Also sie wurden auf jeden Fall gefragt, als die Koalition in Thüringen ähm, gegründet wurde. Und ich glaube auch Katharina König hat mal irgendwann gesagt, es wurde nie mehr aufgearbeitet als zur Zeit der Koalitionsverhandlungen. Das finde ich auch äh, ein, ein spannendes Bild an der Stelle. Aber ja, aus heutiger Sicht, es ist auch in Ostdeutschland eine sehr, ja, eine, eine sehr sehr starke Fokussierung auf das Thema Grün. Ja, das finde ich auch schade. Aber ich persönlich könnte es jetzt zum Beispiel auch nicht authentisch äh, vertreten, irgendwie zu sagen, äh, ich möchte, dass das aufgearbeitet wird. Und na ja, also ich würde schon sagen, es gibt immer noch eine Klarheit äh, in Bezug auf die DDR-Vergangenheit. Und äh, ich sehe schon, dass in ostdeutschen äh, Parlamenten da noch was, noch was gemacht wird. Aber der Fußball kommt da Sicherlich äh, zu knapp, aber ich glaube auch, dass wir da zeitlich vielleicht noch einfach zu nah dran sind, dass es auch aus so einer Fanschaft kommen kann, weil man zurzeit die DDR halt noch lieber verklärt als Fan. Ne? Also ich sehe das ja auch in Aue sehr stark so wie über die Wismut äh, geredet wird, auch als Unternehmen, das könnte man ja auch nochmal viel viel kritischer betrachten, was das eigentlich für ein Konzern war.
0: Alles sehr romantisch, das ist ja auch verständlich und man will ja auch niemand seine Erinnerungen und positive Erinnerungen nehmen, darum geht es äh, nicht. Ja, aber letztendlich ist dort viel passiert, was es gilt zu analysieren und aufzuarbeiten. Martin? Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir über deine Leidenschaft, F.C. Erzemberg-Auer, aber auch über deine Leidenschaft, Bündnis 90 Die Grünen, äh und Antwort stand. Das ganz zum Schluss will ich dich natürlich fragen. So ein Wahlkampf hat ja Höhen und Tiefen. Und ich glaube auch, die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen hat das tierisch erleben müssen in dem in dem aktuellen Wahlkampf. Die Diskussion begann ja schon mit der Nominierung. Danach ging die Diskussion um die, die Bücher weiter etc. Es ist eine schwierige Zeit, aber du hast ja gesagt, für dich ist das spannend, aufregend, so Wahlkampf. Das gefällt dir. So insgesamt, wie bist du aktuell mit dem Bundeswahlkampf deiner Partei zufrieden?
2: Also ich finde, dass... Äh dass es schon sehr stark äh, um, ums Thema Klima geht. Das ist erstmal gut. Und ähm, ich denke auch, dass sich da noch mehr entwickeln könnte, dass wir, dass wir auch noch mal äh, uns, uns verbessern, weil das für die Leute vielleicht doch dann das Thema auch entscheidend ist und nicht, nicht unbedingt die Person. Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass, äh, dass das schon auch einfach man bedenken muss, dass wir eine 8-Prozent-Partei sind. Und eine 8-Prozent-Partei, die auf einmal 25 holen will, hat vielleicht auch einfach nicht die, die Ressourcen äh, der anderen Parteien. Und äh, diese en dieses enorme Wachstum, was da gerade korpultiert wird, sorgt dann vielleicht auch für diese, die, diese Probleme. Und ich finde es, äh, ich hatte Annalena Baerbock jetzt auch in Potsdam gesehen, ich fand sie da ähm, sehr gut. Und äh, ich würde mir natürlich auch freuen, wenn sie in der nächsten Bundesregierung in einer ja, in eine Position kommt und ich denke, dass wir da auch auf, dem, auf einem guten Weg sind und dann äh, ist ja den, die Königsdisziplin, das Kompromiss schließen mit Koalitionspartnern und das wird, glaube ich, äh, uns sehr lange noch beschäftigen, bis dann äh, Deutschland eine neue Bundesregierung hat, kann es bestimmt ein paar Monate dauern, ist so mein Ausblick, dass die Koalitionsverhandlungen sehr ähm, ausbordernd werden.
0: das kann ich mir in Anbetracht der Prognosen auch sehr gut vorstellen. Dann doch noch eine allerletzte Frage, um die Bindung nochmal zum Sport zu machen. Ähm ich glaube, die die Bundesarbeitsgemeinschaft hat sich auch relativ klar zur Fußball-WM in Katar geöffnet. Ich glaube, auch eure Spitzenkandidatin hat das gemacht. Habe ich das richtig verstanden, dass es Positionen deiner Partei ist, äh, die Diskussion über die Fußball-WM nach der Bundestagswahl dann auch intensiver und lautstärker zu führen und tatsächlich auch über einen Boykott äh, politisch zu diskutieren?
2: Ja, also es ist für einen Boykott wohl zu spät, aber wir wollen, wir wollen da auf jeden Fall die Kritik noch... Äh voranbringen und das ist richtig, Annalena Berbock hat sich ja auch dazu geäußert. Ich meine, sie ist ja auch selber Fußballfan und da, daher ist es ja auch authentisch, dass sie, dass sie dazu spricht und ja, also ich persönlich ähm, äh, finde, finde es immer sehr, sehr problematisch, dass es dann ähm, dass, dass einem das dann immer so kurz vor knapp erst auffällt. Ne? Also in, in Deutschland werden immer Diskussionen geführt, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Umso
0: schöner war es, dass du vor der Wahl bei uns warst und äh, äh, zum Positionspapier Fanpolitik und zum FC Erzgebirge Aue. Und mir deine Fragen, meine Fragen beantwortet hast. Ich werde euch natürlich verlinken den Hour podcast Ich werde die Buchempfehlung verlinken und ich werde natürlich das Positionspapier verlinken. Martin, ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir viel Sport, sportlichen Erfolg mit deinem Verein und natürlich auch politischen Erfolg mit deiner Partei.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung und Glück auf. Und Glück auf.